pewnością jeden z największych, najspanialszych dni w historii polskiego sportu motorowego. Nie sądziłem, że kiedykolwiek dożyje chwilę, kiedy polski zespół wygra wyścig w Le Mans. A tak się właśnie stało. Dziś opowiem Wam o ogromnym sukcesie Inter Europol Competition Kuby Śmierowskiego i o drugiej pozycji Orlen Team WRT i Roberta Kubicy znowu w Le Mans. Zresztą sam Robert w wywiadzie osobnym i do tego jeszcze Kuba opowiedzą o tym wyścigu. Rozmawiam z nimi obydwoma. Zaraz ten część wywiadu puszczę. Jak to wyglądało ich oczami. Ja Wam powiem o moich wrażeniach. Po pierwsze, jeszcze raz, nie sądziłem, że dożyję takiej chwili. Jest to absolutnie sukces bez precedensu, jeśli chodzi o kwestie zespołowe. Największy sukces w historii polskiego sportu samochodowego. Generalnie, po prostu polski team wygrywający w Le Mans, jeszcze w setną rocznicę, to jest coś, co mi się nie mieściło w głowie. A jednak stoczyli fascynującą walkę o zwycięstwo w LMP2 i co więcej, z innym zespołem o bardzo mocnych polskich konotacjach, bo jest to Orlen Team WRT z polskim kierowcą najlepszym w historii, Robertem Kubicą. Walczyli na żyletki przez praktycznie cały dystans bardzo ciężkiego wyścigu, wyścigu, który był w zmiennych warunkach, w którym mnóstwo kierowców popełniało mnóstwo potężnych błędów, choćby Daniel Kwiat w premie, który będzie w przyszłym roku jeździł w najwyższej kategorii w Lamborghini. Roz walił w mak samochód podczas tego wyścigu, a nie tylko on. Mnóstwo po prostu błędów, mnóstwo kierowców postawiło źle stopy. Tymczasem Inter Europol Competition i jego, jego kierowcy Scherer, Costa i Śmiechowski i oczywiście Orlen Team WRT, czyli Kubica i Deletras i Rui Andrade, najsłabsze w tym zespole, ale jednak też zrobił do, dobrą robotę. Oni po prostu praktycznie niemal bez błędów, były to jakieś drobne pomyłki, konsekwentnie jechali do mety, czy padało, czy było sucho, czy było jasno, czy było ciemno, po prostu walczyli, cieli się na sekundy, wymieniali się na prowadzeniu ostatecznie, jednak ta przewaga prędkości leżała po stronie Inter Europolu, o czym zresztą także o Robert opowiada, gratulując oczywiście Inter Europolowi. Tak to wyglądało z mojej perspektywy, generalnie 62 lata na starcie, jeszcze raz ultra ciężkie warunki i, i historyczny wynik dla polskiego motorsportu. Mazurek Dobrowskiego prosto z podium w Le Mans. jeszcze raz czegoś takiego, mówiąc że nie spodziewałem się, że usłyszę. Niech teraz o tym wyścigu opowie najpierw Robert Kubica. Robercie, kolejne 24 godziny szaleństwa Le Mans za Tobą, po raz trzeci już w karierze, po raz kolejny drugie miejsce. Jak się czujesz generalnie po tym wyścigu? Nie dosyć radość z drugiego podium? Widziałem, że tak jednak papę to były na zwycięstwo. E, ja wiem, no jakby po pierwsze e, chciałbym pogratulować Intereuropowi i wszystkim ludziom i zwycięstwom. E, myślę, że jest to pomijając jakby moje e, jakby przemyślenia e, i mojego wyścigu, to jest to duży dzień e, i duży sukces dla polskiego motorsportu. Polski zespół z polskim kierowcą na podium, na najwyższym podium stopnia, na najwyższym stop, stopniu podium, pod, pod, dobra, nieważne, wiadomo o co chodzi. Także wielkie gratulacje i na pewno jest to duży dzień. Jeśli chodzi o nasz wyścig, no to jakby pewne jakby może nie rozszerowanie, ale nie dosyć jest. Ale fakt jest taki, że e, myślę, że pojechaliśmy dobry wyścig, mocny. E, tak naprawdę 10 godzin e, nie było odpuszczania, e, a wręcz przeciwnie. E, szczerze spodziewałem się, że Inter Europol będzie bardzo mocny. Pokazali już bardzo mocne tempo w SPA. E, I tak naprawdę e, Zdublowali wszystkich oprócz nas, próbowaliśmy w jakiś sposób wywierać na nich presję, no ale byli, byli zbyt mocni 
dla nas, także jeszcze raz wielkie gratulacje. No i wyjeżdżamy z Le Mans drugi raz z rzędu z drugim miejscem. Był to ultra ciężki wyścig generalnie w całym przegrostawki. Najlepszy moment, jaki ja widziałem. Mnóstwo kierowców, mnóstwo ekip popełniało błędy. Wyście w zasadzie jechali no, poza jakimiś drobnieżdżami bez jakichś większych błędów, prawda? Tak, no ale nie było to tak różowo z wewnątrz, jak się wydawało z zewnątrz. Było parę momentów, które naprawdę nie były zbyt fajne. Było, trzeba było jakby przetrwać i, i nam się udało. Mieliśmy parę wpadek. Zwrotnym takim elementem wyścigu było E, nie wiem, kiedy to było dokładnie, nad, nad ranem, e, gdzie mieliśmy przewagę nad e, drugą załogą e, chyba półtorej minuty. Wyjechał safety car i tak naprawdę nasza cała przewaga e, poszła, <śmiech> poszła gdzieś e, i jakby Rui akurat wtedy był w aucie i, i zamiast e, mieć spokojny stint, e, straciliśmy całą przewagę i jakby później, tak jak mówię, z jednej strony jestem zadowolony z tego, jak, jak pojechaliśmy, z drugiej strony, ponieważ wiem, że zrobiliśmy naprawdę wszystko i, i, i po prostu jedna załoga, jeden zespół był dla nas dzisiaj za mocny. Powiedzieliście kilka razy, a chciałem w ogóle zacząć od swojego pierwszego stintu, bo zaczynałeś w zasadzie w trudnych warunkach, wjeżdżaliście na mokretor. Jak to wyglądało? Ten chaos cały z pokładu swojego samochodu. No, akurat pierwszy stint myślę, że wyglądał dobrze. Podejmowałem dobre decyzje. Był mega mocny. E, był, był mocny, w ubiegłym roku też był mocny, e, ale tak naprawdę e, i w ubiegłym roku i w tym roku to nie wystarczało. E, e, akurat końcówka nie była rewelacyjna. Musimy przeanalizować, co się dokładnie wydarzyło. Przednia, przednia lewa opona na szybkich zakrętach dziwnie się zachowywała. No ale tak mówię, tak naprawdę podsumowując, myślę, że Inter Europol był poza zasięgiem. Myślę, że mieli naprawdę sporą przewagę w niektórych elementach tutaj i wielkie brawa dla nich. Jechali według mnie trochę w swojej klasie. Jeszcze chciałem Cię po mecz te stinty, szczególnie nocny twój kolejny, jak wsiadłeś, jak zaczął padać w ogóle. To no, tak. dramatyczne, są mnóstwo błędów, mnóstwo dramatów na torze. Jak tak. to wyglądało u Ciebie? Tak wyglądało, że trzy e, minuty przed tym, jak byłem w aucie, ponieważ miałem wskakiwać dopiero za 4 godziny, e, byłem w hospitality, jadłem sobie spokojnie, popatrzyłem na zewnątrz, widziałem duże czarne chmury. Zapytałem się zespołu, czy, czy jedziemy z planem. Powiedzieli mi, żebym był jakby w poczekaniu. Przybiegłem, przebrałem się i po trzech minutach byłem w aucie. I to był jakby moment, gdzie nie było fajnie. Mieliśmy problem z wycieraczką. Dodatkowo założyliśmy zimne opony. Nic nie widziałem. Ogólnie były to Porównając do SPA ubiegłoroczne, ponieważ tam też mieliśmy problemy, e, nic nie widziałem i nie było fajnie, e, ale przetrwałem i tak naprawdę później tor wysechł, nic nie widziałem, ponieważ wycieraczki w ogóle nie, nie, 
nie zbierały najpierw wody, później jakby wszystko rozmazywało, także było ciężko też ocenić w nocy, gdzie jest sucha linia, jak się zmieniają warunki, ale później założyliśmy sliki dosyć wcześniej i tak naprawdę pierwsze pięć okrążeń było bardzo mocne w takich trudnych warunkach, gdzie 70% toru była sucha, 3-4 takie konkretne miejsca, gdzie było mokro, no i jakby tam trochę rajdowego Myślę, że rzeczy, których się nauczyłem w rajdach się opłaciło, ponieważ miałem bardzo mocny rytm, zyskałem, znaczy tak naprawdę nadrobiłem sporo czasu. Eee, no i tyle. Eee, ten, ten moment wyścigu był naprawdę bardzo trudny. Stoczyłeś też pojedynek z Kumą Śmiechowskim, prawda? Wyprzedziłeś go? Tak, no jakby eee, próbowaliśmy nadrabiać. Eee, Kuba wsiadł. Eee, zrobić swój ostatni stint na nowych oponach i ja jechałem akurat e, potrójny stint. Udało się nadrobić, ale tak naprawdę wiedzieliśmy, że musimy otworzyć większą przewagę. Dodatkowo dostaliśmy karę 10-sekundową za incydent, który się wydarzył 12 godzin wcześniej. E, to też nie pomogło, ponieważ gdybyśmy ją dostali dużo wcześniej przed safety carem, to tak naprawdę e, nic by to nas nie kosztowało. Wiadomo, Leman jest takie, e, czasami się ma szczęście, czasami nie. E, no i tyle. To chodziło coś z tym, z Cadillaciem numer 3, coś się wydarzyło, prawda? Tak, nie wiem. Rui jechał wtedy. Mhm. E, spałeś coś? O, mniej więcej. A powiedz, po trzecim Lomą jesteś mniej zmęczony niż po poprzednich? E, chyba tak. Tak? Czyli już znaczy nie, że nie wchodzę, ale tak, ogólnie byłem dobrze przygotowany i, e, i naprawdę e, 10 godzin konkretnej jazdy było w naszym wykonaniu. Niestety nie wystarczyło. E, próbowaliśmy nadrabiać e, sporo na zakrętach, na dohamowaniach, e, ale, ale były, były elementy, gdzie naprawdę sporo traciliśmy i e, no jakby to nie wystarczało. Już tam czytałem w innej wypowiedzi o prędkości, że prędkości na prostych wam brakowało trochę. Nie, akurat nie. Znaczy prędkości akurat top speedy mieliśmy dobre, ponieważ ten na przykład jednym elementem, który myślę Inter Europol zrobił dobrze, to jechał na krótszej skrzyni biegów e, i myślę, że Myślę, że to był trafny wybór, zresztą gdyby to ode mnie zależało, też bym na tak jechał. Ale nadal myślę, że to nie, to nie tylko od tego jakby wynikała nasza strata. Ale nie ma co gdybać. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, pojechaliśmy konkretny wyścig. Jako jedyna załoga próbowaliśmy wybrzeć presję na nich. I to się udawało, ale nie wystarczyło. Najważniejszy wyścig w roku za Tobą, to co, co dalej w takim razie? No dalej przyjedziemy na moce jako liderzy z Mistrzostw Świata, co akurat jest dobre. E, na pewno nie będzie łatwo. E, I zobaczymy, no. E, Monca jest zupełnie innym torem, także zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała. Ale Mon 2024 chciałbyś pojechać? Zobaczymy. Jak będzie czym i e, jakichś dobrych warunkach, to na pewno tak. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich pod... kibiców i dziękuję za doping. Jeszcze raz gratulacje dla Interior
Ty, od Roberta. Widać, że tutaj oczywiście niedosyt. Apetyty były większe, dlatego że no, w zeszłym roku zajęli już drugie miejsce. Także wówczas z, z ekipą Prema. Dwa lata temu prawie to wygrali. Dosłownie na ostatnim okrążeniu zepsuło się auto. Prowadzone przez Ife Jai, który są miał tej przygody w tym wyścigu, także tylko już w, w Hypercarze. No i teraz znowu tak blisko drugiego miejsca, ale jednak niewystarczająco, ale jest to za to sukces wielki, e, no, przeogromny polskiego zespołu Inter Europa Competition i Kuby Śmiechowskiego, który był jednym z kierowców, e, którzy w tym wyścigu w LMP2 zwyciężyli. Tak więc posłuchajmy, co mam do powiedzenia na ten temat Kuba. Kubo, na początek wielkie gratulacje i podziękowania, dlatego że zrobiliście coś wiekopomnego w historii polskiego motorsportu i po prostu pani, fani w Polsce szaleją <grym> na waszym punkcie. Powiedz mi, czy, czy spodziewałeś się kiedykolwiek, że znajdziesz się w tym miejscu i staniesz na najwyższym stopniu podium Gulemą, czy to jest jakiś w ogóle kosmos dla ciebie? Nie no, wiadomo, że nie spodziewałem się. To, to jest coś, co, co miałem nadzieję osiągnąć, ale to było jak dla mnie e, marzenie tak duże, że nigdy nie oczekiwałem, że się spełni tak naprawdę. No wiadomo, marzyć zawsze można, tak? No ale e, dzisiaj marzenie się spełniło, więc e, niesamowity dzień. W jakim momencie uwierzyłeś, czy uwierzyliście, że w ogóle, że to się stanie, że wygracie na wyścig? Ciężko powiedzieć, znaczy tak naprawdę to wiedzieliśmy już tak w miarę wcześniej, że mamy szybkie auto, że możemy walczyć o naprawdę czołowe pozycje, ale tak dopiero jak myślę po połowie wyścigu, kiedy już tak w miarę klarownie było tak, że walczymy o to zwycięstwo, to myślałem, że no jednak nie dowieziemy, że WLT dobry zespół, United wtedy jeszcze było i tak myślałem, że jednak no może jednak się nie uda, no ale koniec końców sposób popełniło błędy, my nie popełniliśmy żadnego błędu i przyjechaliśmy przede wszystkim innymi. Chciałbym być najpierw poza ten wyścig, czyli Ile Wam zabrało w ogóle, ile pracy, wysiłku i lat Wam zabrało dojście do pozycji, w której mogliście w ogóle walczyć o tą wygraną? Co żeście przerobili przez te lata? No, znaczy w 2016 roku zaczęliśmy przygodę z wyścigami długodystansowymi. Na początku Mistrzostwa Europy w klasie LMP3, potem przenieśliśmy się do Azji w 2018 roku też, gdzie wygraliśmy mistrzostwo i zrobiliśmy pierwszą wyjściówkę na Lemą. No i od tego czasu takie właśnie Walczenie o czołowe pozycje w Le Mans było takim trochę marzeniem od 2019 roku. Dwa lata temu byliśmy na piątym miejscu. Mieliśmy też całkiem dobre tempo, nie, nie tak dobre jak dzisiaj, no ale straciliśmy sporo czasu na pit stopach, ale w tym roku wszystko było dogane perfekcyjnie. Trenowaliśmy też bardzo dużo w zimę na zmianę kół, bardzo dużo pracy włożyliśmy w rozwój samochodu przez zimę i na początku sezonu naprawdę miałem nadzieję, że się opłaci, no ale opłaciło się zdecydowanie. A kluczowe elementy na ten konkretny wyścig, te konkretne 24 godziny to zwycięstwo, co twoim zdaniem było tutaj najważniejsze? No, przede wszystkim najważniejsze było dojechanie, tak? nie, nie popełnienie żadnych błędów, nie wjechanie w ścianę gdzieś bez, bezsensownie, niepotrzebnie, że trzeba było wymieniać nos czy tył, więc Głównie dojechanie, niezawodność, no i, i prędkość. No, gdybyśmy nie mieli prędkości, nie moglibyśmy walczyć o zwycięstwo. No właśnie to jest niesamowite, bo to jeszcze no, to był w zasadzie wyścig non-stop przez 24 godziny, więc złożyliście to nie dość, że tempem, to właśnie tą niezawodnością. Jak to, że się osiągnęli, bo przecież kwiat rozwalił samochód, było mnóstwo incydentów cały czas. 
Wyścig był obfity w wydarzenia. Zresztą warunki były naprawdę ciężkie. Często chyba w pierwszych 8 godzinach trzy razy czy coś takiego zaczynał spontanicznie padać też w różnych częściach toru. I naprawdę mocny i ludzie byli na slikach i trzeba było podjąć decyzję, czy zmieniamy, czy zostajemy. Więc czasem zmieniliśmy, czasem zostaliśmy. Staliśmy się też trochę robić tak, jak inni robią, no bo żeby wszyscy mieli nawet inne szanse, tak? Bo wiadomo, że jak wszyscy zostają na stykach, to jakiś powód jest. No to też zostaliśmy. Um, więc nie, no myślę, że przede wszystkim właśnie Albert i Fabio świetnie się spisali, że w tych najcięższych warunkach oni wyjeżdżali zawsze i dowieźli wszystko tak, jak powinni dowieźć. No ty też miałeś zdrowe tempo, no bo to z trzech kierowców składa się załoga. Jesteś zdawony, jak sądzę, też z siebie, co? No, oczywiście. No. Więcej dzisiaj nie mogliśmy osiągnąć, no więc y, jestem super szczęśliwy. Jakieś momenty, były jakiekolwiek zwątpienia? Nie, nie, nie. Nie wydaje mi się, że... Znaczy, tak zwątpienie było takie trochę, że nie wiem, czy jesteśmy wystarczająco dobrze, żeby wygrać co rozwijało się na parę godzin przed, gdzie już wprowadziliśmy i było oczywiste, że będziemy walczyć o zwycięstwo. Ale takie zwątpienie, że, że samochód jest dobry, czy zwątpienie w, ogólnie w cały zespół i to, co potrafią dostarczyć, to nie było. No, tylko takie wewnętrzne, moje osobiste, że nie wiem po prostu, czy, czy jesteśmy w stanie. No. A jak pojawił się problem z radiem? No, no ostatnio tam półtorej godziny nie był problem z radiem i też się bałem trochę, że chyba Luis zmniejszył stratę z 20 sekund do ponad 7 sekund było tylko i bałem się, że może Fabio nie wie do końca jak daleko jest, nie wie ile musi cisnąć, no ale skończyliśmy z ponad 20-sekundową przewagą, więc okazało się, że doskonale wiedział co robi. I ty jeszcze walczyłeś z Robertem Kubicą na jakimś etapie, jak to przebiegało z twojego? Kokpitu. No, starałem się go utrzymać za sobą tak długo jak mogłem, no ale oczywiście nie trwało to zbyt długo. No. Rozumiem. I na koniec wygraliście Le Mans. I takie pytanie, bo to się często jak się wchodzi na ten najwyższy szczyt, to potem człowiek tak siada i się zastanawia co dalej. Zastanawiasz się nad tym już? No, chcemy jeszcze do końca sezonu. Będziemy walczyć w każdym z nich o jak najlepszą pozycję. I zobaczymy, gdzie skończymy całe mistrzostwo. No. Super, gratuluję jeszcze raz, dziękuję bardzo jeszcze raz i trzymam kciuki za dalsze sukcesy. Super, dzięki. Tyle od Kuby, jeszcze raz wielkie gratulacje i po prostu ogromna duma i wielka radość. No, nie sądziłem, że dożyję tego dnia. Teraz parę zdań o najwyższej kategorii Hypercar, w która no, przeżywa swój renesans. 16 załóg, się dobrze pamiętam, w sumie zgłoszonych i fantastyczna walka, w której wiele różnych samochodów było na prowadzeniu, bo oprócz e, faworyta ostatecznie Ferrari i Toyoty, która generalnie była jeszcze większym faworytem, jak powinna była wygrać, e, na prowadzeniu między innymi Peugeot jechał, aż się re, jakby wziął i rozwalił, bo ciężkie były warunki. Porsche było raz na prowadzeniu, Cadillac był bardzo wysoko, prowadził chyba przez jakiś czas, a był mimo ostatecznie na podium, więc naprawdę fascynująca walka także w najwyższej kategorii. To, co Ważniejsze, wygrywa Ferrari w końcu numer 51. Ferrari było 
Na zasadzie to jest ich pierwszy sezon w hypercarach i, i, i debiut w tym wyścigu po wielu, wielu latach przerwy i wydawało mi się niedługo mi, że no, o ile też prędkość to było wiadomo, że mają, natomiast że no, ciężko było pomyśleć, żeby byli w stanie złożyć 24 godziny z tego wyścigu i zwycięstwa i chodziło o takie kwestie, o kwestie operacyjne, chodziło o kwestie takie jak ewentualne awarie i oczywiście kwestie takie, że ich kierowcy nie mają takiego doświadczenia w długim dystansie jak załogi dwóch Toyot. Tymczasem Toyota w pierwszym wyścigu w którym miała konkurencję, nie wygrała. I to jest w zasadzie historia startów Toyota w Le Mans. Kiedy nie było z kim walczyć, zawsze wygrywali. Kiedy w końcu przed też z kim można walczyć, znowu nie udało się wygrać. Drugie miejsce dla załogi numer 8. Walczyli do samego końca, po prostu nie mieli takiej e, prędkości. Auto numer 7 w pechowych okolicznościach e, uszkodzone po incydencie. Dwa samochody wjechały w tył e, Komo i Kobeż, jeśli dobrze pamiętam, prowadził wówczas e, i nie został winy, po prostu wypadł z tego wyścigu już nie dalej. Natomiast jak była ta dramatyczna walka, to niech jakby sam fakt będzie świadczył o tym. Tam jechał w ogóle w zwycięskiej za załodze Antonio Giovinazzi, czyli kierowca z Formuły 1 znany, James Calado i Alessandro Pierguidi, który był wyciągany ze żwiru, ponieważ wypadł z toru i wylądował sobie na żwirku. E, mimo tego tutaj w Lemo można wyciągać samochody, więc ciągnięty na tor z powrotem i odzyskali chłopaki prowadzenie. Dwa razy musieli zaczekać przed ruszeniem ze stanowiska serwisowego, bo musieli zrebutować system. Chodziło o te kwestie obsługi elektryki, więc się wydawało, że nie ruszą za pierwszym razem, gdy był ten problem. Zostali wyprzedzeni jeszcze raz przez Toyota numer 8 i jeszcze raz odzyskali te pozycje i ostatecznie dojechali do mety na pierwszej pozycji. W Toyocie numer 8 też był incydent Rio Hirakawa. Wypadł z toru, ale na szczęście auto nie tak bardzo pobijane wróciło do boksu i pojechało dalej. Tak czy inaczej zabrakło e, prędkości, aby ten wyścig wygrać. Trzecie miejsce dla Cadillaca numer 2, a czwarte dla Cadillaca numer 3. W dwójce jechał El Bamber, przypuszczam znany zapewnionym kibicom e, wyścigów e, z czasów, kiedy jeździł w Porsche Super Cup, tam gdzie jeździł polski zespół Werwa e, Racing Team. Alex Nyn i Richard, Richard Westbrook. To był skład tej ekipy, która zajęła trzecie miejsce na mecie w tym absolutnie epickim, fenomenalnym wyścigu, gdzie cały czas było mnóstwo akcji. Jeśli chodzi jeszcze o podsumowanie w LMP2, Team WRT załoga nr 41 wyszła na prowadzenie w Mistrzostwach Świata. To jest dopiero połowa sezonu, więc przynajmniej jeszcze kilka wyścigów zanim to się rozstrzygnie. Więc póki co mamy prowadzenie 94 punkty. Na drugiej pozycji Inter Europol Competition 90 punktów, czyli tylko 4 punkty straty w tej rozgrywce. I dalej dwa samochody, dwie załogi United Autosports, które w tym evencie, co dziwne, nie funkcjonowały. Numer 22, 74 punkty i numer 23, 61 punktów. Tak więc tutaj mamy też rozgrywkę o podium Mistrzostw Świata, być może nawet Mistrzostwa Świata. Znowu, pomiędzy Polskim i Europol Competition, miejmy nadzieję i miejmy nadzieję także Orlen Team WRT. Tak to wygląda, jeśli chodzi o to, o to Lemon. Ja już za chwilę się zabieram do Grand Kalifornii, którą, którą tutaj przyjechałem i, i wracam sobie spokojnie, albo i niespokojnie do domu. Natomiast pragnę Wam podziękować za ten weekend i yy, specjalne podziękowania dla moich patronów, którzy, yy, którzy bacznie śledzili, żeśmy sobie jak zwykle na Discordzie gadali o tym wyścigu. Było bardzo zabawnie, przede wszystkim było bardzo rzeczowo. Z tego co słyszałem, to o wiele bardziej rzeczowo niż w telewizorze, więc w momentach, kiedy poszedłem spać na, na, na tych 5 godzin, yy, a musiałem pójść spać, bo zaraz ruszam w trasę, yy, to wystarczyło, że odwinąłem sobie to, co się działo, konwersacje na moim Discordzie, na moich patronów i wszystko wiedziałem, co się wydarzyło. Czyli te momenty, kiedy szedłem w teren, tak wtedy nie oglądam wyścigu, nie siedzę na timingu, a tutaj naprawdę się dużo ciągle działo. Cały czas wracałem, odwijałem sobie rozmowy na Discordzie i, i wiedziałem, co było to. Więc dziękuję Wam najmniejsi z najmniejszych za ten kolejny weekend i niedługo lecimy z Formu 1 i Grand Prix Kanady. Dzięki wielkie i do zobaczenia.